0: İnsanoğlu haddin bilir söz söylemez iken El alemin namusuna yan gözle bakmaz iken Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok Hoş geldiniz dostlar, arkadaşlar, vatandaşlar, yurttaşlar. Farklı bir giriş yaptım. Yani sebebini söyleyeceğim bugün. Bugünün konusu şimdiden söyleyeyim. Siyaset neden zengin işi veya burjuvanın? Ve ikinci değinmek istediğim konu. Liyakattan çok siyasette daha önemli bir faktör varsa o da nefs terbiyesi. Ne sahip olan insanla alakalı. Çok derin konular, ee, söyleyeceklerimin sorumluluğunu kısa bir dönem için alacağım. Yarın düşündüğüm şeyler değişebilir, siyasi konjüktür değişebilir, artık siyaset zengin işinden çıkabilir, burjuva işinden çıkabilir, ee, bambaşka şeyler olabilir ama nefsle alakalı düşüncelerim değişmeyecektir. Türküyle başladım, sebebi şu, türküler insanların <gülüyor> haklı mücadelelerini anlatmakta en büyük yöntemlerden biri. <gülüyor> Türkiye'nin e, protest müziğine baktığınızda grup yorumdur, e, buna benzer grup monzurdur, Ahmet Kaya'dır. Aslında gerçek insanların dertlerini çok da iyi anlatan şarkılar, türküler yapıyorlar. İşte yok birinin örgüt bir şeyi varmış, bağlantısı varmış, şuymuş buymuş. Bunlara girmeyeceğim. En nihayetinde bu adamlar en iyi şekilde madencinin, işçinin, öğretmenin yeri geliyor. Öğrencinin dertlerini en iyi şekilde anlatıyor. E, ve duygusal bir şekilde anlatabiliyorsa o an işte o madencinin yaşadığı duygusal travmayı o çaresizlik hissini hissettirip e, insanların bütün olmasını sağlayabiliyorlarsa bence başarılılar. Diğer konuya girmeyeceğim. Diğer konularda desteklemiyorum ve aksine e, o bağlantıları o insanları yerin dibine sokuyor. Onu söyleyebilirim. Ve şöyle söyleyeyim. Ben lise ve Ortaokul döneminde çok güzel bir mahallede büyüdüm. İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, Gazi Mahallesi'nde büyüdüm. Daha doğrusu yanındaydım. Yeşilpınar denilen bir yerde. Ali Beyköy bölgesi, selleriyle bilinen bir bölge ve orası <gülüyor> halkın daha çok böyle emekçi, işçi, ne bileyim, memur kesiminin yaşadığı bir bölgeydi ve o zamanlarda memurlar şimdiki gibi çok güzel paralar kazanmıyorlardı. Ben de bir memur çocuğuyum. ...ve inanın üniversiteye başlayıncaya kadar... ...kendi pantolonumu kendim alamadım... ...kendi kazağımı kendim alamadım... ...ve kendi donumu kendim alamadım... ...üniversite 2. sınıfa ne zaman geçtim... ...o zamanlar malum bir bankanın kredi kartı vardı... ...onu aldım lan nasılsa harçlıklardan öderiz diyerekten... ...üzerime bir kazak aldım... ...hayatımdaki ilk kendime yaptığım alışverişlerden biridir... ...sonra da devamı geldi... Ama ondan kaynaklı, belki ailemin beni yetiştirme tarzından kaynaklı hiçbir şekilde hala kıyafet alışverişinden nefret ediyorum. Ve bir önceki videomda bu üzerimdeki Sve Çört'ün hikayesini de anlattım. E, İlginizi çekiyorsa dinleyebilirsiniz. Peki, e, ve aynı zamanda o mahallede benim bütün sınıf arkadaşlarım ortaokulda da lisede de gerçekten hepsi güzel enstrümanlar çalan hepsi çallığı enstrümanlara hakim olan insanlardı ve biz ders aralarında veya dersin içinde ne bileyim boş derslerde her zaman türküler söylerdik şarkılar söylerdik bağıra çağrı o detone seslerimizle öyle bir cesaret vardı ki içimizde sesimiz kötü olsa bile öyle toplaşıp 10 kişi 20 kişi türküler söylerdik ve e, baskıcı hükümetler, baskıcı iktidarlar türkü söyleyen insanlardan korkarlar. Çünkü türküler insanları bir araya getirir. Türküler insanları ortak bir hedefe yönlendirir. Yani bu seçim zamanlarında dinlediğiniz şarkılar çok da bir hedefe yönlendirmiyor veya belediyelerin yapmış olduğu rap şarkılar. Açıkçası e, süre gelen bir gelenek var. Protest müzik geleneği veya ne denir siyasi müzik marş geleneği. Bu gelenek yıkılmayacak hiçbir şekilde. Ve o dönemlerde <gülüyor> e, sol partilerde bir kavram vardı. İşte profesyonel devrimci. Hayatımda ilk defa duymuştum. Profesyonel devrimci ne? İşte devrimci oluyorsun. Eee şey yapıyorsun böyle partinin işlerini yapıyorsun. Eee maaş veriyorlar. İşte. Ulan dedim ne acayip bir şey. E, ve yıllarca ben siyasetin e, maaşlı bir iş olduğunu zannettim. Çok salakça bir şey ama üniversitede kamu yönetimi kazanıp artık böyle e, siyasetle alakalı çok daha bilgilendikçe fark ettim ki politika e, tamamen maaşsız, tamamen kendi cebinden, vaktinden, nakdinden her şeyinden harcadığım bir iş ve ne kadar doğru bilmiyorum bu konuyu tartışmak istiyorum aslında maaşı istediğimden değil ama politikanın <gülüyor> Siyasetin para gerektiren bir iş olması siyaseti tamamen e, zengin işi yapıyor. Yani e, gerçekten işçinin, emekçinin, e, memurun, ne bileyim halkın birçok kesimini kapsayan bir temsilci... Nedense hiçbir şekilde seçilemiyor. HDP'den seçilen birkaç isim var, yazardır, avukattır falan veya atıyorum CHP içinde, AKP içinde istisnalar kaideyi bozmaz. Kime sorarsan sor bugün, De DJ laf şu sana, politika, siyaset her zaman parası olan adamın işidir. Peki siyasi konşüktüre baktığımızda ne görüyoruz? Bugün Fransız devriminden tutun. Bütün dünyada yaşanmış büyük devrimler, büyük değişimler, büyük siyasi hareketler her zaman burjuazinin içinden çıkmıştır. Veyahut askerler bir devrim yapmıştır Mustafa Kemal Atatürk gibi. Ama Mustafa Kemal Atatürk sadece bir asker sıfatına sahip bir insan değil. insan ötesi bir şey. Ama e, okuduğu binlerce kitap var ve etrafına topladığı gerçekten işin ehli, ...doğru, düzgün insanlar var... ...onu çok ayrı bir kefeye koyuyorum... ...onun dışında... ...siyasetin içinde olabilmek... ...daha doğrusu bir partide... ...bir faaliyet göstermek... ...ciddi para gerektiren bir şey... ...partiye gidip gelmesi... ...orada yes, yemen, içmen... ...aydağıtı... E, e ...sen kendi cebinden il binasını kuruyorsun... ...ilçe binasını kuruyorsun... ...bir sürü faaliyet yapıyorsun... ...bir sürü organizasyon düzenliyorsun... Bunlar hep cebinden harcadığın para. Ve en nihayetinde bu şuna sebep oluyor. Bugün bir işçi ya ben akşamları part-time siyasicilik yapayım diyemiyor veya politikacılık yapayım diyemiyor. Ben part-time olarak CHP'liyim diyemiyor. Sadece oy atan sıfatında kalıyor ve değişmiyor bu. Veya bugün herhangi bir başka partide oy atan sıfatının ötesinde bir noktaya gelemiyor insanlar. Ama şöyle de bir durum var. Burjuva kısmına geleyim. Burjuva e, siyaset kısmından biraz daha farklı olacak. Atatürk zamanında Türk Burjuva zisinin oluşmasını çok istemiş. En nihayetinde toplumlar sınıflara ayrılır. Yaptıkları işlerle, kazançlarla belli belli kesimler, ...yaşadıkları yerden... ...okudukları kitaba... ...okudukları okula kadar... ...birçok şey değişir. Yani... ...bugün... <gülüyor> ...malum bir üniversitenin... ...çok yüksek puanlı bir bölümünden... ...mezun olmuş adamın... ...bilgi ve zeka seviyesiyle... ...not ortalamasıyla... ...bir fabrikada... ...iki civatayı bir araya getirecek... ...işçinin bilgi seviyesi... <gülüyor> ...veya... ...o malum kötü bir söz var ya işte... ...dağdaki çoban... ...asla bir olamaz... Evet, bunu kabul ediyorum. Ama buradaki kriter şu. Evet, siyaset zengin işi olabilir. Evet, işçi iş yapmaktan, ev hanımı evde çocuğuna bakmaktan, kocasına bakmaktan veya atıyorum bir esnaf dükkanının başında durmaktan e, politika yapmaya vakit bulamaz, bulamayabilir. Okey, bunu kabul ediyorum. Evet, burjuvazi vakti çok fazla olduğu için... Düşünecek daha çok vakti olabilir. Ama bu düşündüğü şeyler vatana, millete, vatandaşa, ülkeye ne kadar hizmet ediyor. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk ülkesine bağlı, ülkesini seven, vatanını seven ve kendi vatanına hizmet edecek bir burjuva yaratmak için çok uğraşmış. Birçok iş adamını desteklemiş, koç Sabancı dahil olmak üzere bir sürü allengirli oyunlar çevirmiş olsa da onlar en nihayetinde Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı e, halkına hizmet edecek, halkı için gerçekten e, düzgün yatırımlar yapacak bir burjuva bırakmaktı. Bakıyorsunuz bugün elimizde ne var? Beşliçer'de dediğimiz bir ekip var. E, bütün ihaleleri onlar alıyorlar. Yıllarca e, ülkeyi borca batırıp e, bizi yolunmuş kaza çeviriyorlar. Gidiyorlar İngiltere'de. ...cadde satın alıyorlar... ...bir kısmı gidiyor... ...Malta'da vatandaşlık alıyor... ...böyle bir noktaya geldik... Ee, ...ama evet gerçekten... ...siyasetin bazı konumları... ...zengin işi... ...ama bu böyle olmak zorunda mı... Ee, ...sıradan... ...sade vatandaşın da politikaya... ...dahil olabileceği... ...gerçekten demokrasiye... ...dahil olabileceği... ...bazı mekanizmalar kurulması gerekiyor... ...yani demokrasi sadece... ...oy kullanmak değil... E, halkın kendisini ifade edebileceği yani işine göre ne bileyim okuduğu okula mezuniyetine göre veya yaşadığı mahalleye göre kendini ifade edebileceği ve katılımın hatta zorunlu olduğu e, organizasyonlar düzenlenmeli bence. Mesela mahalle meclisleri, e, il ilçe meclisleri ne bileyim e, işçiler meclisi, işte esnaflar meclisi. Her şeyin konuşulup tartışılıp doğru bir karar alınması için faaliyet gösteren ekstra ekstra meclisler olmalı. Diğer bir konu, <gülüyor> videoyu kısa tutmak istiyorum o yüzden bunu direkt diğer, direkt diğer konuya geçiyorum. Hani liyakat liyakat diyoruz. Bu memlekette birçok insan son 18-20 yılda hiç hak etmedikleri yerlere gelip hak etmedikleri maaşlar alıp hatta çarpı 5 çarpı 10 maaş alanlar aynı zamanda ihaleye girenleri gördü. Ama ee, burada bu insanların bir kısmı da liyakatlı. Evet bir kısmı gerçekten güzel üniversitelerden mezun olmuş. Bir kısmı gerçekten o işi iyi bilen insanlar. Ama buradaki sıkıntı şu. Bu insanların nefsiyle alakalı problemleri var. Nefs nedir? <gülüyor> Veya nefsten kastettiğim şey ne? Şu, siz gerçekten e, para pul hastası bir adamı kasaya oturtursanız çalar. Bu net. Bu adamın çünkü hayattaki amacı para bul. veya bir adam e, makam mevki hastasıysa bir makama mevkiye gelmek için her türlü kötülüğü yapabilir. O yüzden ben e, insanlarla tanıştığımda, konuştuğumda ilk baktığım şey bu hayata dair hayalleri, hedefleri gerçekten neyle alakalı? Bir e, hayat amacı var mı? Yani hayat amacı şu olamaz. İşte yaşlanayım, emekli olayım ee, güzel bir sahil kasabasında akşamları hafta sonları okey çevireyim falan olamaz. Veya ben işte BMW'ye binmek istiyorum, Audi'ye binmek istiyorum. Bu bir hayat amacı olamaz. Daha iyi bir evde oturmak istiyorum. Ee, daha iyi makamlarda, mevkilerde olmak istiyorum. Ne bileyim bankada şu kadar param olsun istiyorum. Bunlar hayat amacı olamaz. Bugün hayat amacı e, böyle insanın gözüne böyle çakmak çakmak şimşek şimşek böyle bir parlaklık getiren bir şey olmalı ve e, bu hırsın da bir parlaklığı vardır ama rengi kırmızıdır belki ama o gerçek hayat amacına sahip olan insanları e, heyecanından anlayabilirsiniz ben anlayabildiğimi düşünüyorum ne kadar haklıyım haksızım bunu zaman gösterecek o yüzden bugün bir makama mevkiye bir konuma e, gelirken insanlar veya getirilirken liyakattan çok evet liyakat önemli bu insanların nefsi kör mü buna bakmak gerekiyor herkesin e, nefsiyle alakalı problemleri olabilir herkesi yoldan çıkaracak bir şey vardır savı aslında bize kapitalizmin aslında bize şeytanın <gülüyor> e, fısıldadığı e, saçma yanlış bir şey herkesin fiyatı yoktur kimse işte şu paraya e, böbreğini satar Diyemezsin veya işte şu paraya vatanına ihanet eder diyemezsin. Ve bunları yapan insanlar zaten nefsiyle problemli olan insanlar. Ve zaten kötü insanlar bu nefsiyle problemi olan insanları çok iyi buluyor. Çünkü bu insanları bula, bula, bulmak üzerine programlanmış beyinleri. Ben nasıl yoldan çıkarabilirim? Sen e, gözü başka kadında olmayan birini kadınla kandıramazsın. Değil mi? Siyasetin en kilit noktalarından biri mesela bazı mesleklerde kariyer atlayabilmen için e, evli olup olmadığına baklar, bakarlar. Askeriyede, Türk askeriyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albaya geçmeden önce evli misin buna bakarlar çocuğun var mı buna bakarlar kaybedecek bir şeyi olan e, veya bazı düzenleri bilen insanları isterler orada ve e, siyasi anlamda da e, yani en ufak tuzaklar en kolay tuzaklar ...cinsel yolla kuruluyor. Hemen bir otel ayarlıyorlar... ...bir tane e, kadın ayarlıyorlar... ...sizin e, videolarınızı çekiyorlar... ...fotoğraflarınızı çekiyorlar... <gülüyor> ...eğer... E, ...bir doygunluğunuz yoksa... ...nefsinizle alakalı problemler varsa... ...tuzağa düşüyorsunuz... ...veya böyle şeyler ufak başlıyor... ...önce işte bir işlerini görüyorsunuz... ...üç kuruş, beş kuruş atıyorlar... ...lüks arabalarla kandırıyorlar sizi ama... <gülüyor> ...nefsi... En iyi terbiye olan insan görmüş, geçirmiş, bilen ve vazgeçmiş olandır. Ee, bugün işte Amerika'daki yargıçları kimse satın alamaz ama Amerika'daki yargıçların e, sosyal olanakları, e, kanunsal hakları ve aldığı maaşı da kimse almıyor. O adamlar yoldan çıkarılamaz ve o adamlar dünyanın en iyi yargıçları, hakimleri. Türkiye'de de bu böyleydi eskiden ama bir şekilde yoldan çıkarılabilenler oldu. Savcılar oldu, kaçtı savcı öz mesela. Yani insanın e, o eğitim sistemi içerisinde yoğrulurken, aile içerisinde yoğrulurken, e, siyaset içerisinde de bir yerlere gelebilmesi için, bir yerlerde e, vatandaşına, ülkesine hizmet edebilmek için nefsini terbiye etmiş olması Gerekiyor. Evet herkesin bir amacı vardır. Ama tek amaç o noktada daha iyi bir kariyer, daha iyi bir para, makam, mevkiden öte ben nasıl yardımcı olabilirim vatandaşıma, ben nasıl yardımcı olabilirim ülkeme demek olmalı. Bugünlük de bu kadar. Çok zor bir konuydu aslında benim için. Üzerine daha çok konuşulacak bir sürü şey var. Bir gün gelir üzerine ekleyecek bir bilgim, bir fikrim olursa yeni bir video daha çekerim bu konuyla alakalı. E, siyasetin içinde şu an olanı biteni sadece gözlemleyen biriyim. E, kendinize iyi bakın. <gülüyor> Hafta sonu için size izleyecek içerik e, yaratmaya çalıştım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı, beğenmeyi ve benimle iletişime geçmek adına yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.